0: Bueno, vamos a iniciar la semana eh, para quienes eh, no pudieron ver el informe de ayer quiero eh, dar a conocer lo que considero esencial primero eh, decir que continúa el plan para evitar daños del coronavirus sobre todo agradecer de nuevo a la gente a todos por ayudar tanto por estar en sus casas, por eh, decidir eh, aislarse y, lo más importante, cuidarnos con nuestras familias. Esto ha sido muy favorable diría que lo principal el pueblo cuidándose a sí mismo el pueblo cuida al pueblo y también eh, seguimos avanzando para tener todo preparado. Sí hay un desbordamiento de la epidemia. Esto es tener todas las camas, los ventiladores, médicos, especialistas. Hasta ahora va. Eh, dándose un proceso ordenado no ha habido afortunadamente un estallido de el virus que nos sature hospitales desde luego tenemos que seguir actuando de manera responsable, no confiarnos. Primero es que salgamos de la epidemia y lo vamos a lograr. Eso fue lo que sostuve ayer, a pesar de los pesares. Vamos a salir adelante no nos va a vencer el coronavirus también dimos a conocer ayer un plan para reactivar pronto la economía y lo puedo resumir con este texto, para que todos los mexicanos lo conozcan, la gente sí va a saber de qué estoy hablando los especialistas, no, porque ellos están acostumbrados a otras acciones, se quedaron en el almanaque, quieren las recetas del periodo neoliberal, y esas ya dijimos que no se van a aplicar, porque esas no resuelven el problema, al contrario, lo agravan y solo profundizan la corrupción. Ya hemos hablado de que en circunstancias como esta fue que se dio lo del FOA Proa, que se convirtieron las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública. Y se dejó un boquete en las finanzas. Todavía estamos pagando los mexicanos esa enorme deuda, y pues están acostumbrados también a que se rescate a los de arriba que no se les cobren impuestos, a que aumente el precio de las gasolinas, como era antes, a que no haya aumentos en los salarios, que se despida trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que se resume en decir que se apriete el cinturón el pueblo, ni modo es una crisis mundial y no hay más que hacer que sacrificarnos ahora el gobierno se está apretando el cinturón por eso algunos dicen, ¿dónde está el plan para reactivar la economía? Porque lo que quieren es un banderazo de salida para de nuevo instaurar la corrupción en México. Y eso no. Fue muy claro ayer. Lo que va a aplicarse en nueve meses es esto veintidós millones de beneficiarios de programas sociales vamos a estar ayudando a la mitad de los mexicanos cuando menos con un programa de bienestar y a los pobres les va a llegar casi a todos el apoyo, al 95%. Y ayer me comprometí a que para el primero de diciembre pueda yo decir que se está apoyando al 100% de los pobres de México. Esto representa una inversión de más de 500 mil millones de pesos, lo que va destinado a los más pobres, a los más vulnerables. No olviden que el 60% de los mexicanos vive en la pobreza desgraciadamente y la justicia es darle más al que tiene menos no puede haber trato igual entre desiguales no podemos estar pensando nada más en los de arriba y darle la espalda a los de abajo lo segundo son dos millones de nuevos empleos porque vamos a reactivar la industria de la construcción vamos a trabajar en colonias populares con introducción de agua, drenaje, pavimento, vamos a construir viviendas. Esto que estoy resumiendo se les va a entregar el día de hoy con mayor información con todos los anexos para que eh, se sepa programa por programa por ejemplo, se amplía el, el programa Sembrando Vida va a llegar a doscientos mil sembradores más vamos eh, lo mismo a iniciar este año la construcción del Tren Maya son ochenta mil empleos y así dos millones de nuevos empleos es eh, nuestro compromiso y en el caso de los créditos se van a dar créditos de el Issste, alrededor de 600 mil trabajadores, créditos de 25 mil pesos, 50 mil y 150 mil pesos, a tasas muy bajas, a trabajadores al servicio del Estado. Se les van a entregar los créditos y van a haber descuentos, desde luego con plazos en la nómina se van a otorgar alrededor de un millón de créditos para vivienda del Infonavit y de el Foviste la vivienda eh, que se va a construir 50.000 mil viviendas adicionales en zonas eh, marginadas muy pobres esa no es crédito Esos son apoyos directos a la gente más humilde y vamos a destinar veinticinco mil millones de pesos para créditos a un millón de pequeños negocios 500 mil para pequeñas empresas del sector formal de la economía y 500 mil para pequeñas empresas también familiares del sector informal de este año ya empezamos con la preparación vamos a buscar un mecanismo sencillo y rápido de entrega de los recursos les va a llegar la orden de pago, van a ir a cobrar de inmediato al banco para que reactiven su actividad económica familiar y hasta los cuatro meses empiezan a abonar mil pesos mensuales durante tres años esto va a reactivar la economía porque es una derrama económica importante tenemos el dinero y no es deuda para poder financiar estos apoyos estamos juntando recursos de fondos de fideicomisos estamos eh, tomando decisiones para profundizar el plan de austeridad republicana. No se va a despedir a ningún trabajador al servicio del Estado. Sí, arriba vamos a hacer algunos ajustes, es decir, disminución de sueldos. Vamos a procurar hacerlo de manera progresiva que eh, se reduzca más a los que reciben más salario y menos a los que tienen eh, menor nivel, solo en altos funcionarios públicos de subdirectores a presidente de la República. Lo mismo en el caso de la decisión de no cobrar aguinaldo. Y otras eh, medidas. que ahí van a ir ustedes conociendo están algunas ya en mi intervención de ayer y en el transcurso de la semana se va a presentar todo el plan completo consideramos que pronto se va a reactivar la economía es un nuevo modelo no podemos seguir con lo mismo porque sería entre otras cosas un absurdo el coronavirus lo que precipitó fue el derrumbe del modelo neoliberal en el mundo eso ya no funciona es otra realidad nosotros nos adelantamos ya sabíamos esto es lo que está en el plan nacional de desarrollo No, es algo nuevo, es profundizar lo que ya está en el Plan Nacional de Desarrollo, porque nosotros, no lo olviden, dijimos que ya no íbamos a seguir aplicando la misma política económica que una y otra vez ha fracasado y que nos llevó a esta crisis a la decadencia ¿cómo vamos a seguir con lo mismo si ahora estamos resultando afectados aunque nosotros no aplicamos esa política por lo que se ha mantenido como política económica en el mundo por convenir así a las minorías. Entonces cuesta trabajo entenderlo, pero esta es la vía mexicana es enfrentar las crisis con inversión pública para el desarrollo y el bienestar del pueblo primero segundo buscar el pleno empleo Tercero, honestidad y austeridad republicana. Esa es la fórmula y estoy, como lo dije ayer, optimista. Vamos a salir adelante como siempre sucede cuando hay armonía y se representa a los intereses del pueblo de todos los mexicanos y cuando se le da preferencia a la gente humilde a la gente pobre a los más necesitados entonces estoy eh, Seguro de que pronto vamos a reactivar la economía. Y vamos a ir viendo cómo se van presentando las cosas, tanto en mantener control de la epidemia, de coronavirus que no se nos dispare, que no se desborde y que nos lleve poco tiempo el poder decir como ayer lo planteé eh, ya hay bandera blanca vamos a iniciar una etapa nueva a abrazarnos en todas las plazas públicas porque va a ser un triunfo de todo un pueblo de la solidaridad del pueblo y de la fraternidad de las familias mexicanas entonces ahí empezamos ya eh, con más fuerza la reactivación de la economía no hay que olvidar que se trata de una crisis transitoria que vamos a salir adelante ahora vamos a darle la palabra a Ricardo Sheffield para que nos dé a conocer cómo va lo de los presos
1: Gracias señor presidente, muy buenos días a todas y a todos ustedes ¿Quién es quién en el precio de las gasolinas? En la gasolina regular, en la gasolina regular el precio más alto, bastante alto por cierto lo encontramos en combustibles de Los Cabos, en La Paz, Baja California Sur a 20 pesos con 34 centavos por litro con un margen estos angelitos de 6 pesos 69. y centavos. La más económica, para que vean el contraste, en gasolina regular, Jorge Eugenio Soto Yarto, en Veracruz, Veracruz, once pesos noventa y siete centavos por litro, con un margen de treinta y cinco centavos. Nos vamos a la gasolina premium, la más alta, Servicio San Juan José Ríos, en Guasave, Sinaloa, veintiún pesos noventa centavos por litro seis pesos treinta centavos de margen el servicio a la naviega en Veracruz Veracruz doce pesos sesenta centavos por litro es la más económica con el menor margen de 60 centavos para la premium y en el diésel la más alta combustibles y servicios Jardín de Juárez en Hermosillo Sonora veintiún pesos cuarenta centavos por litro con un margen de cuatro pesos quince centavos, mientras que la más económica con un margen de veintiséis centavos es las granjas S.A. en Veracruz, Veracruz, 16 pesos con cincuenta nueve centavos. Ahora, si lo vemos por marcas, hay cosas interesantes a resaltar. Primero, vean los precios promedio de todas las marcas y no hay grandes diferencias entre la más cara y la más económica. Entonces, los precios están muy similares, es, están llegando hacia una línea plana, local es muy bueno para el consumidor, pero aún hay diferenciación, eh, ExxonMobil, que importa directamente la gasolina del estado de Texas, con presencia en el centro y norte del país, es la marca más barata de gasolina en México, le sigue Repsol, G500, que ha hecho un gran esfuerzo total, y luego ya está franquicia Pemex y por el otro lado las más caras siguen siendo Chevron, Arco y Redco y ustedes ven que Orsán que siempre estuvo en las más económicas por lo que se ha allanado o se ha aplanado la, los precios promedio pues entonces Orsán ahora queda en los lugares más altos vamos viéndolo ahora en los promedios si ponemos la gráfica por favor el, el promedio del diésel 19 pesos 29 centavos no debe de estar más caro en ningún lugar de 19 pesos con 29 centavos que es el promedio nacional para la premium 16 pesos 82 centavos y para la regular 15 pesos con 44 centavos el que lo dé más alto de eso, pues los consumidores podemos ubicar claramente que ese proveedor pues está pasando de, de rosca con, con nosotros, que afortunadamente son los menos son 12.500 gasolineras, no son más de 100 las que se siguen pasando de rosca y que las estamos ubicando perfectamente, se les ha hecho a todas requerimiento de información ya percibimiento. Y ahora a diferencia de cuando no hay una situación sanitaria como la que hoy vivimos legalmente, pues no podemos más que castigarlos con la no compra de los consumidores. Sin embargo, ahora con esas pocas que no están ajustando el precio, que en consecuencia están teniendo un aumento injustificado en el precio, estaremos procediendo ya con multas y si fuera necesario... Y reitero, afortunadamente son los menos eh, con la clausura de esos negocios Y eso no es solo para gasolinas, sino para todos los productos en general Sigue funcionando la app de litro por litro con más de 145 mil descargas En los dos sistemas, en Android y e iOS Y atendimos 252 denuncias y quejas presentadas a través de la app Hicimos 199 visitas y verificaciones para atender estas 252 denuncias y quejas. Eh, 17 gasolineras tuvieron irregularidades, por lo cual nosotros eh, clausuramos 26 bombas manguera y eh, 160 bombas en general eh, presentaron algún tipo de irregularidad, aunque no fuera de litro por litro. Hubo dos gasolineras que no se dejaron verificar, y en la app aparecen como una tacha. Todas las que tienen tacha son gasolineras que hemos probado que no son honestos con los consumidores. Entonces, cuando abran la app, al mismo tiempo que buscan los precios más económicos, que aún sigue habiendo de abajo de esos márgenes muchas opciones, ya lo vimos hasta de 12 pesos, también pueden ver ahí cuáles son las gasolineras que no cumplen con la norma y algunas que incluso les hemos detectado rastrillos las que no se dejaron verificar y que las vamos a verificar con fuerza pública porque estamos trabajando los siete días de la semana Top, la mayoría de las áreas de Profeco siguen trabajando con normalidad la estación de servicio La Sierra en Cuauhtémoc, Zacatecas en la carretera Guadalupe-Cocío y la gasolinera Surmex en Zac Zacapuax, la Puebla Libramiento Oriente, Esquina, Calle Bicentenario, esas dos gasolineras ya aparecen con una tacha que no se dejaron verificar y las vamos a ir a verificar. Y encontramos rastrillos el 31 de marzo de este año en una gasolinera ubicada en Cajeme, Sonora. Veinte instrumentos de medición fueron inmovilizados porque encontramos en ellos el rastrillo es prueba de que seguimos trabajando y seguimos buscando a quienes hacen trampa el litro por litro se hace valer ahora todavía más que antes porque ahora muchas están portando bien entonces nos resulta más fácil dar con los que están robando y realizamos un operativo especial con la ASEA y la Guardia Nacional fuimos a las gasolineras que estaban dando más cara la, la gasolina a los más pasados de rosca de todo el país, verificamos catorce gasolineras, de esas ocho se encontraron, aparte del precio alto, con irregularidades, y seis se encontraron que estaban operando normal e incluso bajaron sus precios después de haber recibido el apercibimiento por escrito que realizamos. Y si usamos nuestra app de litro por litro, vamos a ver el, los más altos y los más bajos, ya específicos con marca, como nos lo han venido pidiendo, si lo cambiamos, por favor. Tenemos la más barata para la gasolina regular, 12 pesos 39 centavos por litro, es móvil, en Celaya... Guanajuato, dentro de la situación que viven en Celaya, pues tienen un alivio hay buenos proveedores ahí de, de, de gasolina y con franquicia Pemex 12.40 por litro en Veracruz, Veracruz los pasados de Rosca los más caros, 20 pesos con 30 centavos, franquicia Pemex, en Los Cabos, Baja California Sur, una gasolinera en carretera y 20 pesos con 29 centavos en La Paz, Baja California Sur Vamos con la premium, la más económica, doce pesos setenta y cinco centavos, franquicia Pemex en Veracruz, Veracruz, y franquicia Repsol, trece pesos con trece centavos en Cintalapa, Chiapas. Mientras que las más caras, veintiuno noventa y nueve en Guasave, Sinaloa, franquicia Pemex. Veintiuno sesenta en Tonalá, Jalisco, franquicia Pemex. Y los vamos a visitar en unas cuantas horas más. Diésel, las más baratas, 16.59, franquicia Pemex en Veracruz, Veracruz. La, y la más económica también, 17.27, Repsol en Cintalapa, Chiapas. También para el diésel, el más caro, 21.15, en Tenaro, Campeche, BP. Y 20.39, Chevron en Hermosillo, Sonora. Seguimos también revisando los baños, que es muy importante que estén sanitizados, que estén limpios. Eh, muchos choferes que están viajando y los que estamos usando las carreteras, me incluyo, eh, necesitamos que esos baños estén limpios. Me tocó personalmente visitar uno en San Juan del Río Querétaro, eh, marca móvil, un sanitario sucio y además que roban. Eso sí. Ponen un letrero que dicen que en la máquina no, no da cambio. Le echas la moneda de 10 pesos y se los queda. Pero te avisan, te avisan, te voy a robar. No te preocupes, te voy a robar. Y el baño, no me atreví a tomar las fotos más que de la. que yo la tomé, del aparato y de la puerta. Porque. bueno, de hecho me quitó la inspiración. Este. muy, muy sucio el, el baño. Hay que mantenerlos limpios a los a los dueños de todas las gasolineras, hoy más que nunca hagan ese, ese esfuerzo de, de mantener limpios los baños, como debemos de mantener limpias todas las áreas de trabajo que son pocas que,
0: que están siendo utilizadas. Muchas gracias. Bueno, abrimos para preguntas. A ver, Miguel. <risa> Buenos
2: días, señor presidente Rey Herrera, su servidor. Eh, Ah, pues, no
0: es que no van a pasar no porque no vamos a pasar ahora eh, lo del avance ah, en eh, aeropuertos y la refinería porque se están haciendo ah, okay. trámites para que puedan ellos eh, continuar eh, trabajando eh, por ser obras estratégicas entonces como no tenemos todavía eh, la autorización de la Secretaría de Salud, no informamos. Hasta la próxima.
2: Gracias, presidente. Muy buenos días. Eh, dado el momento que hemos vivido aquí, semanas recientes, cuando el señor general de División de la Defensa Nacional nos informaba de la carencia de médicos, el discípulo del doctor Ruy Pérez Tamayo, el secretario de Salud, en fin, su gabinete de salud, toda reconocía que no, teníamos, que no tenemos el personal eh, eh, viene a cuento esto porque el doctor Ruiz Pérez Tamayo uno de los profesores y formadores del doctor Alcocer ha pugnado siempre porque ningún recorte en, cris en tiempo de crisis el primer recorte es a la educación y a la ciencia y ha ocurrido siempre que no llegamos a los márgenes para formar buenos investigadores, quienes siempre dicen somos muy buenos, hacemos investigación de frontera, pero nuestra masa crítica es pobrísima, no hay recursos. Esto nos revela en, esta, en este precioso instante que no se ha invertido adecuadamente en ciencia. Dentro de todo esto que hay que reestructurar y que le preocupa, señor presidente, no está el, el, ahora sí dotar a la ciencia, al saber de una política que no tenga ninguna variable, ninguna variación y que vaya en, en el sentido de formar esos cuadros que la ciencia y el saber siempre le darán más al país, según el propio Pérez Tamayo Kumate, en fin, una serie de pues, esta sería la primera pregunta, señor presidente
0: Sí, eh, Miguel eh, como parte de la desatención a todo el sistema educativo en este caso, al nivel eh, superior, al nivel universitario, las especialidades y desde luego la ciencia, la tecnología, pues ahora estamos padeciendo. Hablábamos de que no se tienen los médicos que requiere el país, pero la carencia mayor el déficit mayor está en los especialistas y frente a la pandemia al coronavirus eh, tenemos muy pocos especialistas en terapia intensiva hablaba yo que nos han informado los médicos que conducen esta estrategia, que contamos con alrededor de mil especialistas en terapia intensiva y que requerimos en una situación crítica, vamos a necesitar hasta diez mil de esas dimensiones es el fracaso de la política neoliberal es ese de los saldos más nefastos de la política que se impuso durante 36 años por eso sorprende que haya sobre todo escritores eh, periodistas que defiendan el modelo neoliberal a pesar del evidente fracaso porque pues esto no es nada más un asunto ideológico o político es de juicio práctico ¿Por qué no tenemos los médicos? ¿Por qué no tenemos los especialistas? Lo mismo en el caso de la ciencia. Ahora el Conacit eh, está ayudando mucho y está encabezando un proyecto para... Eh, ver la posibilidad de construir en nuestro país de elaborar en nuestro país un ventilador se está trabajando en eso pero son los centros de investigación de el CONACYT son eh, investigadores científicos del Conacit. Eh, lo mismo está haciendo el politécnico a pesar de la escasez de recursos eh, son eh, muy buenos los técnicos los investigadores los profesionales nosotros vamos a seguir dando apoyo ¿sí? a la ciencia también evitando la corrupción porque se transferían fondos a fideicomisos para eh, la innovación tecnológica y eran como subsidios a las empresas sin resultados en beneficio de la sociedad. Entonces, todo eso se está viendo, habían grupos que este, dominaban todo lo relacionado con la ciencia y con la tecnología. Acuérdense ustedes la campaña en contra de la directora del CONACIT. Estamos hablando eh, de María Álvarez, que es Premio Nacional de Ciencia, una científica de primer orden ahí eh, llegó a estar de director un dirigente de un partido político ahora es una científica además honesta con dimensión social hubo toda una campaña en contra de ella entonces sí Miguel estamos este Destinando recursos con ese propósito, no van a faltar los fondos. Les quiero aclarar qué bien que tratamos este tema ahora que se tomó la decisión de recoger los recursos de los fideicomisos y de los fondos. En el caso del CONACIT, habían 64 pide comisos. Y como el decreto es que se concentran en Hacienda todos los recursos, pues preocupada la directora del CONACIT me escribió para decirme que ellos estaban ya haciendo un esfuerzo para concentrar y eliminar eh, fiecomisos que no tenían ninguna utilidad pública, pero que le preocupaba que se quedaran sin recursos, más ahora que están necesitando eh, estos fondos para eh, eh, la elaboración del ventilador va muy avanzado. Yo espero que eh, podamos pronto dar una muy buena noticia, que sería eh, algo eh, concebido, creado, inventado en México, construido en México por científicos mexicanos. Todavía no podemos. Eh, decir que ya se va a lograr el poder tener este eh, tipo de ventilador porque está en prueba pero ya está pasando las pruebas ya eh, va bien pero nos faltan según la directora del CONACID, eh, diez días más para poder saber bueno eh, cuando me dice que tienen 64 eh, fideicomisos, me dice también con la honestidad que le caracteriza es que con dos podríamos eh, tener los fondos en una parte de la nota que me dice, es más Creo que con uno. Desde luego, el secretario de Hacienda tiene instrucción para que no falten los recursos con la CIT ni a ninguna institución. Pero lo que quiero dejar de manifiesto es cómo habían estos instrumentos sin control. Eh, que se creaban para manejar dinero de manera discrecional. Todos tenían sus guardaditos. Entonces, lo que estamos haciendo ahora, para no endeudarnos, es saber con qué contamos y cómo Hacienda eh, reasigna recursos a lo fundamental calculamos que vamos a obtener con esta medida alrededor de 150 mil millones de pesos pero todo esto lo vamos a explicar eh, y acerca de tu pregunta pues sí Necesitamos eh, segundo... apoyar la educación, la, ciencia y la, la ciencia y la tecnología.
2: Señor presidente, dada la fama que tiene la medicina cubana y sus brigadas que han dado por la vuelta al mundo y que tiene la reputación de ser una gran medicina y dada la fraternidad y dado el, el, el impulso que aquí tuvo el 26 de julio de aquí partió en el grama la revolución cubana eh, ha pensado y han ido a las brigadas actualmente en algunos países se encuentran con sus eh, descubrimientos para combatir esta plaga. ¿No ha pensado usted establecer algún lazo, alguna petición, alguna colaboración, esa solidaridad que puede hablando de fraternidad y confraternidad entre pueblos? Muchas gracias. Hablar con Cuba. Sí, tenemos muy buena relación con el gobierno de Cuba, como
0: tenemos muy buena relación con todos los gobiernos del mundo. Eh, nos han ayudado del de gobierno chino, eh, tenemos relaciones de cooperación con el gobierno de Estados Unidos y también eh, mantenemos muy buenas relaciones con el gobierno de Cuba. Eh, sí hay eh, pláticas para, eh, si es necesario... pedirles eh, que puedan eh, ayudarnos precisamente con eh, especialistas de terapia intensiva. Ellos tienen enfermeras especializadas en terapia intensiva y médicos especializados en terapia intensiva. Pero esto es por etapas. Es en el caso de que eh, se requiera. Les eh, comento, tenemos ahora dos etapas, dos momentos ya eh, muy avanzados en su preparación. Lo que tiene que ver con el sector salud, eh, las camas, los ventiladores, los especialistas. Ese plan va muy bien. Y les diría, aunque todavía no estamos en lo que, según los especialistas, va a ser la etapa difícil, eh, estamos, eh, vamos a decir, con recursos eh, de más, tenemos más camas, más ventiladores, más especialistas de los que necesitamos hoy, solo en el sector salud. O sea, no se puede decir que el sector salud, esto es... Eh, los institutos nacionales, los hospitales de los estados, los hospitales del seguro social del ISTE estén llenos. No tenemos eso, afortunadamente. O sea, tenemos ahí eh, espacios, capacidad de atención. Lo segundo, que es el refuerzo, si se llenan los hospitales, que espero que no suceda, ahora sí que toco madera. Eh, si fuese así, tenemos el plan Marina y el plan DN3. Y lo tercero es la ampliación de capacidades, tanto en salud como en las fuerzas armadas y en esa ampliación de capacidades podría estar el solicitar al gobierno de Cuba su apoyo para el envío de expertos de especialistas en esas circunstancias
3: Presente, buenos días Marco Antonio Olvera del diario digital y del portal de YouTube Marco Olvera Oficial le voy a dar una referencia sobre lo que publica hoy la prensa para hacerle mi planteamiento
0: cosas muy buenas todas ¿no?
3: sí, muy buenas pero yo creo que necesitan más chayo. Eh, no. El financiero que escribe Pablo Iriarte, Iriarte o Iriart, como se pronuncia porque luego me critican que no sé pronunciar perfectamente el inglés porque obviamente no soy sajón. Una tragedia, no hay plan. Milenio, plan de AMLO contra COVID podría llevar al dólar a un nuevo máximo histórico. Informe de AMLO es decepcionante, más de lo mismo, empresarios. Y Excelsior y el plan para superar la crisis. Presidente, sobre ese eh, panorama de la prensa que estuvo acostumbrada a vivir, pues, del erario, eh, aquí lo más importante es la gente que vivió durante 40 años en la pobreza y ellos no dijeron nada cuando saqueaban, cuando robaron, cuando llevaron la quiebra Pemex, Petróleo y demás. ¿Qué le dice a la gente que, que está en la provincia, pero sobre todo a los migrantes, presidente, porque a mí me han dicho que eh, si ellos... Eh, o cómo podrían colaborar con su gobierno para ayudar a la gente que se vería más afectada si se puede crear un fideicomiso o algún eh, proyecto que usted tenga pues miren
0: eh, antes del coronavirus ya había este, esta oposición eh, porque ya sabían el caso de Pablo Iriar tenemos diferencias desde 1988, imagínense, ya llovió, porque él estaba en contra de nosotros, entonces yo era candidato a gobernador de Tabasco y él fue a hacer unas crónicas, desde luego... En contra nuestra. Y luego Salinas lo nombra, creo que director del Nacional. Y así, ¿no? O sea, este, siempre adherido, eh, participando a favor del salinismo. Entonces, es normal esto. Eh, y desde luego también, no todo es una cuestión de eh, subvención a los medios. También es un asunto de carga ideológica. Eh, fue mucho tiempo de predominio del neoliberalismo, 36 años. Yo siempre lo comparo con el porfiriato, fueron 34 años. Entonces es muy difícil de ir entendiendo que son otros tiempos, de modo que a los intereses económicos se suma también un pensamiento conservador ¿cómo no criticaron antes? bueno, porque se estaba aplicando una política económica que favorecía a un grupo a una minoría no criticaban antes porque imperaba la corrupción todos ellos nunca criticaron cuando se convirtieron las deudas privadas en deuda pública hasta lo aplaudieron en ese entonces fuimos los únicos que nos opusimos y hay constancia de ello me acuerdo que un día 12 de diciembre, el Día de la Virgen de Guadalupe, votaron lo del Fobaproa. Los partidos, no los voy a mencionar, pero ya ustedes seguramente saben. Uno de esos partidos, el más conservador, decía que no iba a probar del probar y luego como siempre lo hacían porque era costumbre se pusieron de acuerdo arriba porque al final de cuentas también estos partidos tienen dueño entonces arriba los pusieron de acuerdo entonces ahora pues están molestos porque no estamos haciendo lo mismo desde luego están en todo su derecho a manifestarse nosotros garantizamos el derecho a disentir pero la gente quiere otra cosa por eso votó por el cambio sería una traición al pueblo que siguiéramos nosotros con esa política antipopular y entreguista que siguiéramos con el régimen de injusticias de privilegios, de corrupción hoy viene un periódico que dice este, se cayó la popularidad del presidente solo tiene 60% pues es muy bueno porque imagínense es cosa de hacer las cuentas si es el 60% de la población, de los ciudadanos, y son los ciudadanos un poco más de 80 millones, el 60%, pues son como 45 millones. Y yo obtuve... treinta o sea muchas gracias ¿no? a la gente por su confianza o sea este no estamos mal o sea, en cuanto a respaldo de los ciudadanos esas son mis cuentas yo tengo otros datos <ríe> pero es eh, totalmente válido, normal el que en una auténtica democracia haya libertad de expresión y eh, se ejerce el derecho a la crítica claro, está muy eh, ladeado todo porque la verdad ya no hay la subvención que había antes. Antes, pues no solo era más publicidad para los medios, sino recibían del gobierno recursos columnistas, articulistas, eh, expertos formadores de opinión entonces todo eso ya se terminó pero no es eh, porque nos caigan mal nosotros no tenemos enemigos ni queremos tenerlos tenemos adversarios. ojalá y comprendan de que tenemos la responsabilidad de manejar con honradez con eficiencia el dinero del presupuesto que es dinero del pueblo y además manejarlo eh, con eh, equidad es decir que les llegue el presupuesto a el mayor número de mexicanos y de manera preferente a los humildes, a los pobres, a los que más lo necesitan, lo requieren. Ya al que le fue bien en la vida, que tiene posibilidades económicas, ya eh, puede salir adelante eh, sin problemas. Además, sabe cómo defenderse el que tiene más recursos económicos tiene más posibilidades de resistir tiempos de crisis la gente humilde la gente pobre ¿saben qué sucede? Eh, sobre todo cuando se cae el salario cuando se cae el ingreso, se come menos porque hay gastos que la gente pobre tiene que seguir haciendo. Por ejemplo, el transporte. Se tiene que seguir moviendo. Entonces, ¿qué es lo que se reduce? el dinero destinado a la alimentación así están las cosas por eso lo de la gasolina y por eso lo del gas nos importa mucho tenerlo este, controlado para que imagínense que si encima de la depreciación del peso por la crisis mundial se nos eh, dispara la inflación hay carestía aumentan los precios de la tortilla, de los básicos eso sí complica las cosas estamos cuidando eso el que no haya carestía también decirle a los migrantes que les agradecemos mucho porque siguen enviando apoyo a sus familiares el mes de febrero todavía fue eh, récord e ingreso de remesas Decirles a los que nos están escuchando, paisanos, nuestros héroes vivientes, que no dejen de ayudar a sus familiares en México, que ellos están también pasando por una situación difícil, pero que... Este, no dejen de pensar como lo han hecho siempre en sus seres queridos y una información que ellos lo saben bien ahora eh, por la depreciación del peso lo que mandan les rinde más acá a sus familiares es decir eh, hay esta circunstancia especial.
3: Presidente, pero ellos dicen, o a mí me dicen a través de las redes y a través de mi canal, que ellos quieren aportar dinero específicamente para ayudar a las, a, pues a la gente, a los comerciantes, a la, a la gente que tiene una tintorería, o una lonchería o una florería, para que ellos están dispuestos, a, además de enviar sus remesas a sus familiares, un dinero extra, digamos, para crear un, un fondo y así se distribuye a la gente de abajo. Se puede, pero mire, al
0: momento que ellos envían sus recursos, eh, se promueve el consumo, se fortalece el consumo. Y entonces los pequeños negocios venden. la remesa ayuda o sea, en general porque eh, circula más dinero hay eh, más capacidad de compra en tiendas en eh, negocios en los pueblos en las cabeceras municipales en todos lados con esas remesas eso es una gran ayuda. Si además de eso se pueden eh, otorgar, por ejemplo, créditos que se organicen y que puedan eh, tener eh, un fondo, puedan reunir recursos para dar créditos a... Eh, pequeñas empresas familiares pequeñas empresas del sector formal del sector informal adelante que todo el que pueda ayudar lo haga y sí celebro esa actitud porque hay unos que quisieran este, que les diéramos Por eso la inconformidad, no en todos los casos, pero otros ofrecen ayuda sincera. Esto es eh, lo que también está en juego, este, la expresión eh, solidaria, fraterna de mexicanos. Hay quienes, por ejemplo, me piden eh, no cobren los impuestos a las empresas. Imagínense si suspendemos el pago de impuestos, aún eh, no cancelando el pago, no condonando el pago, sino posponiéndolo nos quedamos sin ingresos y cómo vamos a darle a los pobres de dónde va a salir es optar entre inconvenientes a quién ayudamos quién lo necesita más y si además de esto encima de esto como ha sucedido, lo repito se desata la corrupción menos vamos a seguir con esas recetas yo les decía y se puede probar técnicamente, científicamente lo que pasa que eh, los omnubila su conservadurismo pero durante el periodo neoliberal, lo repito, es cuando más han saqueado a México, en estos 36 años que concluyeron el 30 de noviembre del 18. No se compara el saqueo que hubo en este periodo con ninguna otra época de la historia de México ni siquiera con el saqueo que se llevó a cabo durante el periodo colonial se puede probar esto lo segundo cuando más corrupción hubo en el, durante el periodo neoliberal en los treinta y años imperó la corrupción sin duda y es demostrable bueno llegamos a estar en el lugar ciento treinta y seis de corrupción en el mundo sin duda es un periodo caracterizado por la corrupción pero cuando se profundizó más la corrupción y al mismo tiempo la desigualdad social porque eh, son compatibles fue en los periodos de crisis como este porque se aprovecharon bancos quebrados, banqueros ricos empresas quebradas empresarios más ricos ayer lo dije ¿cuál era la fórmula? privatizar ganancias y socializar pérdidas entonces ya no eso no se puede seguir aplicando ofrezco disculpas por anticipado no me vean con malos ojos y es juicio práctico no es por carga ideológica es que no podemos seguir con un modelo que nos ha llevado a la ruina al empobrecimiento del pueblo ayer me tocó decir porque eh, tenía que informar de todo me faltaron cosas pero tenía que informar también de cómo está el problema de la inseguridad y de la violencia. Entonces, como todavía no está formalizado lo que ha sucedido en marzo, eh, me sugerían que yo nada más hablara de enero y febrero, o que si se hablaba del trimestre, que incluyera yo diciembre, enero, febrero, pero no marzo. ¿Por qué no marzo? Porque desgraciadamente ¿sí? eh, tuvimos índices altos de violencia en marzo y dije no enero febrero y marzo entonces en homicidio la disminución estimada 0.3 claro en robo de vehículo, once, en robo general en todas sus modalidades, seis, pero me preocupa lo de homicidio. ¿Y cómo fue que llegamos a esto, pues? Por esa política neoliberal. Por el, que ni modo que las bandas, se hayan creado en el tiempo que llevamos nosotros entonces me preocupa mucho eso ¿cómo vamos a seguir con una política que nos dejó esta situación de inseguridad y de violencia al contrario lo que tenemos que hacer es apoyar más a la gente, ahora tenemos que apoyar más a los jóvenes, lo que nunca hicieron, le dieron la espalda a los jóvenes. Lo único que hicieron fue acuñar la frase discriminatoria de Ninis y ver a los jóvenes de manera despectiva pues ahora estamos padeciendo de esa irresponsabilidad entonces es por el bien de todos por el bien de todos hasta de nuestros adversarios Juárez decía este, eh, los reaccionarios que también decía son mexicanos tiene citado en un libro muy bueno que se llama el pensamiento reaccionario de García Cantú se los recomiendo.
3: Sí, presidente, eh, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial no son obviamente los hermanitos de la caridad cuando hacen préstamos. Quisiera saber que le dijera a, 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 al pueblo de México y a los empresarios y a todos nosotros cuáles han sido las presiones políticas y económicas de esas instituciones crediticias para el gobierno hoy que estamos en una contingencia de, de salud y obviamente pues yo considero que la contingencia de salud va a ser eh, me, un poco menos que la contingencia económica que va a arrastrar a México
0: Mire, tuve, eh, eh, platiqué el sábado con Larry Finn él es uno de los financieros más importantes del mundo maneja el fondo más grande del mundo y hablamos. él está en su casa de campo recluido por las recomendaciones que hay en Estados Unidos y en México para adultos mayores él trae, tiene 67 años es un año mayor que yo y estuvimos platicando y nos llevamos bien porque no es economista, es eh, politólogo, y nos decimos colegas, y sabe de esto, incluso eh, lo consulta el Tesoro de Estados Unidos, y fue buena la plática, y salió el tema sobre el qué hacer en el marco del concierto de las naciones qué hacemos ahora frente a el coronavirus y a la crisis económica y financiera del mundo entonces yo le comentaba sobre tres cosas eh, una el que se procurara la intervención de la ONU para que no se diera acaparamiento en medicinas y en equipos que se necesitan para enfrentar la pandemia que no el que tenga más dinero eh, se quede con eh, equipos para salvar vidas que los ventiladores no sean una mercancía y que eh, se vendan cada vez a precios más elevados y que puedan comprarlos los que tienen más posibilidad económica o en este caso porque hay desabasto que eh, los gobiernos que producen o sus empresas producen que no obliguen a que estos equipos solo se puedan vender en sus países. Hablamos de eso, de la participación de la ONU. Yo lamento mucho de que la ONU no eh, esté interviniendo más sobre este tema. Lo planteé en la teleconferencia del G20. Ya nosotros incluso. Eh, nuestro embajador Juan Ramón de la Fuente presentó ya una propuesta en la ONU sobre este tema. Hablé de esto. Lo segundo es la responsabilidad de todos los actores, tanto de jefes de Estados como de Directores, dueños de acciones o de fondos financieros, incluidas corredurías, calificadoras, todo, que se tiene que actuar con responsabilidad. Le hablaba yo del desacuerdo de. Rusia con Arabia, saudita. ¿Cómo en el momento en que empezaba a afectar más la crisis del coronavirus, afectar a la economía, viene este desacuerdo y se desploman los precios. Y hasta ahora no ha habido acuerdo, no ha habido arreglo. No puede ser pues, que se actúe de esta manera. Y le decía también sobre la irresponsabilidad de las calificadoras. Se lo comenté. Me parecía eh, falta de sensibilidad, aunque pueden decir que el dinero no tiene sentimientos, pero estamos hablando de asuntos de interés público no es posible que descalifiquen a países que están padeciendo por el coronavirus pudieron esperar a que incluso se estabilice el mercado si va a quedar así ya eh, eh, la moneda, si van a haber eh, esos porcentajes de, de depreciación de las monedas o no va a ser así, pasar un tiempo para emitir un fallo, una recomendación, no hacerlo en el momento más crítico. Y lo tercero que le planteé es que se requiere un plan de apoyo a los países en vías de desarrollo, las economías emergentes, y sobre todo para los países pobres. Se requiere una especie de plan Marshall, se lo planteé. Y yo no veo nada, no escucho al Fondo Monetario Internacional, no escucho al Banco Mundial, a lo mejor yo como estoy ahora muy atareado, más de lo normal, no estoy viendo noticias pero no hay ningún pronunciamiento de ayuda, de apoyo, no con créditos eh, leoninos, sino cooperación para el desarrollo. Entonces, hablamos de esto. Afortunadamente nosotros tenemos eh, nuestras reservas por eso vuelvo a decir una recomendación muy respetuosa al Banco de México son muy buenos profesionales, técnicos pero que no se vaya a caer en la tentación de empezar a soltar dinero de las remesas reservas perdón dinero de las reservas que aguantemos eh, porque nos eh, quedaríamos sin reservas nos achican hay una expresión allá en Tabasco que suceda mucho cuando jugábamos canica, nos arruchan, ya cuando <risa> eh, ¿Cómo?
3: Te Sí, te quitan <risa> ¿Eh? para acá, todo. Entonces, eso. ¿Y las presiones, presidente? No me dijo cuáles son las presiones. No,
0: no, no, no. No, el, el frío sabe dónde se arrima.
4: días, presidente. Darila Escobar, corresponsal de tiempo.tv. Preguntarle sobre las medidas que presentó ayer. ¿Considera usted que hubo el consenso necesario, las reuniones necesarias, no nada más con los empresarios, con todos los sectores eh, a nivel nacional para llegar a este, eh, pues a estas medidas que están, eh, que usted anunció, tal vez por lo cerca que estaba el eh, informe trimestral, tal vez no hubo tiempo. ¿Considera usted que todavía podría haber tiempo para que puedan llegar a una especie de acuerdo nacional, un plan extraordinario? para una situación extraordinaria?
0: Bueno, yo consulto todos los días con la mayoría del pueblo. Siempre estoy recogiendo los sentimientos del pueblo. Y siempre estoy eh, en los pueblos, en las distintas regiones del país. No quiero comparar, porque son muy feas las comparaciones, pero no creo que eh, un presidente anterior haya recorrido en el tiempo que llevo tantas veces el país. Ahí se los dejo de tarea para que lo investiguen. Entonces constantemente estoy recogiendo los sentimientos de la gente y no solo de los sectores eh, más eh, beneficiados por las circunstancias, sino escucho a todos los mexicanos antes las antesalas de los servidores públicos o en las antesalas de los servidores públicos estaban los representantes de los grupos de mayor poder económico no estaban los campesinos no estaban los obreros se atendía al que tenía más agarraderas al que tenía más influencia y llegó el momento en que pues los más afortunados eran los que gobernaban tenían tomado el gobierno el indígena, el campesino el obrero la mayoría del pueblo como si no existiera ahora es distinto no dejamos de escuchar desde luego a eh, los sectores eh, económicos más eh, representativos del país tenemos que escuchar a todos, atender a todos, respetar a todos, pero darle preferencia a la gente humilde. Entonces, sí escuchamos bastante. Lo que pasa, pues que nosotros decidimos que el plan proteja primero a la mayoría. entonces ya no va a haber otro porque estaba yo viendo en las redes algunos que decían este, ¿dónde está el plan? no escuchamos nada por eso quise ahora empezar con este resumen 22 millones de beneficiarios dos millones de créditos en nueve meses dos millones de nuevos empleos porque no escucharon nada y los más eh, condescendientes con nosotros los que no actúan eh, de mala fe o no son del bloque conservador como también todavía traen la influencia de lo que eran ¿sí? los planes de choque como le llamaban o los planes emergentes algunos pusieron, bueno, el presidente dio a conocer los lineamientos generales, pero ya en esta semana el secretario de Hacienda va a puntualizar, a desglosar las medidas, vienen otras medidas, no.
4: Son medidas que no se mueven. Ya, mueren. es esto. O sea, solamente.
0: Que esto objetivamente no funcionara, pero no nos adelantemos, sí, no descalifiquemos.
4: Entonces, si ¿sí habría una posibilidad en caso de que usted observara que. Eh, ah, sí, no claro. Sí, la hay.
0: Eh, este es un método ¿sí? que. Este, siempre aplicamos, vamos corrigiendo, tenemos capacidad para rectificar, no caemos en la autocomplacencia, más cuando está de por medio el interés general. Pero nosotros estamos optimistas y pensamos que esto es lo más conveniente y no queremos abrir la puerta. A los corruptos.
4: Pero considera que estas medidas sí podrán hacer frente a una crisis mundial, a una posible recesión, incluso a nivel mundial, y que, bueno, sí, pues por sí, supuesto sí, va a impactar a mí.
0: Sí, sí, nosotros estamos pensando, incluso estamos pensando que va a ser un modelo a seguir. ¿En otros países? Para otros países. Porque los, lo que estoy viendo es que se está derrumbando el modelo neoliberal, porque eso es lo que está pasando, o sea, el coronavirus precipitó la caída de un modelo fallido, por eso la crisis mundial, en todo sentido, no es posible que afecte tanto eh, una pandemia. en lo económico, en lo social. ¿Por qué afecta más de la cuenta eh, una pandemia así? Ah, porque resulta que, entre otras cosas, como hablábamos con Miguel, se dejó de invertir en lo social, se privatizó la salud. Hay países que no tienen. servicios públicos para la población a ellos les pega más entonces todo esto es lo que está evidenciándose y es eh, una contradicción un absurdo el que se quiera enfrentar esta crisis con las mismas recetas de siempre. Tiene que haber cambios. ¿Qué hizo el presidente Roosevelt en una situación así? Y es un modelo. Reactivar la economía con inversión, empleo a todos, les daba salario mínimo a todos, sobre todo a los jóvenes, reactivar la industria de la construcción y así levantó a Estados Unidos y le devolvió la tranquilidad la felicidad a su pueblo un gran presidente entonces ¿por qué no hacer lo mismo? ahora claro han habido cambios son otras circunstancias pero en ese entonces él decidió apoyar primero al pueblo
4: cuánto tiempo esperaría usted observar si esto va a funcionar o no cuánto Todos tiempo le da su plan lo
0: vamos a poder constatar aquí porque son cosas que no se pueden ocultar
4: se pone usted un plazo para su plan,
0: no 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 lo vamos a ir viendo este eh, entiendo Vamos a tener que seguir remando contra la corriente, pero yo estoy acostumbrado a eso. Este, decía Melchor Ocampo, me quiebro, pero no me doblo
4: segundo tema, presidente, en, ahora en este informe trimestral eh, no escuchamos cifras sobre el feminicidio, apenas, y bueno esto sigue sucediendo eh, en plena contingencia, bueno pues en Sonora se da el caso de esta menor de edad, Ana Paula, que no nada más fue víctima de feminicidio, sufrió también otras vejaciones, usted supo de este caso, pero además, ¿cómo se va a vigilar en, en esta contingencia este tipo de situaciones a nivel nacional? Estamos, ¿Qué eh
0: atendiendo esto, es una preocupación Permanente, diaria, seria, eh, y vamos a seguir actuando, apoyando en todo.
1: No
4: le parece que, bueno, pues justo en esta contingencia, este tipo de casos tengan que tener igual, no nada más mayor observación, sino que no todos los elementos, toda la, el plan de seguridad no solamente se vaya al Covid, que sí es muy necesario, pero también hay otras.
0: No tipo a de todo. Situaciones todo, todo, todo. Tenemos que eh, tener un ojo al gato y otro al garabato. Seguridad. ¿sí? Es una reunión que hacemos todos los días, por eso les hablo de eh, cómo estamos pendientes de la incidencia delictiva y al mismo tiempo coronavirus y reactivar la economía y algo que es importantísimo. El que no se detenga la transformación del país que podamos terminar de acabar con la peste más funesta más trágica que afecta a México esa peste es la corrupción o sea es seguridad, eh, salud pública, enfrentar el coronavirus, reactivar la economía y acabar con la peste de la corrupción.
4: Finalmente, presidente, nada más permítame eh, comentar, bueno, eh, sobre la exposición que tienen algunos sectores que ahora eh, tienen actividades esenciales, como el de seguridad pública, ya vimos el, el, el fallecimiento de un policía capitalino eh, por COVID-19, la exposición también que tienen algunos otros sectores eh, que no son tan vistos en el sector salud como los médicos, eh, como los, las, las y los enfermeros, eh, por ejemplo, hay camilleros, hay denuncias incluso en el hospital primero de octubre en el que, bueno, aseguran que se sienten eh, expuestos y en lo que sucede como usted había dicho lo de la basificación ellos bueno pues continúan estando por honorarios y consideran que son como los primeros que avientan pues a atender este tipo de temas sin los instrumentos necesarios ¿Cómo vigilarán la protección a sí, estos sectores con actividades Sí, estamos todo
0: y protegiendo a los trabajadores de la salud y protegiendo a todos los mexicanos mira, esa es una diferencia entre nosotros y los conservadores ellos son muy inhumanos esa es otra característica además de que son muy corruptos son muy inhumanos y esto alcanzan a ocultarlo porque también son muy hipócritas. Esa es la verdadera doctrina de los conservadores, la hipocresía. Nosotros no. Para nosotros nada humano es ajeno. Nada humano nos es ajeno. O sea, sí hay diferencias. Entonces, eh, ahí vamos, poco a poco. Una más.
3: Ah,
0: ah, otra compañera, ¿sí? Sí, es. Gracias, que presidente.
5: Equidad. Buenos días, soy Lidia Arista, reportera de Grupo Expansión. Presidente, el, hace unos días la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que para contribuir a a estas medidas del coronavirus eh, ella va a donar su sueldo dos meses de su sueldo en este caso usted ha pensado en donar una parte de su sueldo esa sería la primera pregunta por favor
0: sí este pues todo el aguinaldo ya lo decidí pero y además eh, disminución de sueldo
5: pero o sea, no ah.
0: eh, lo que resulte y si hace falta más también yo nunca he tenido como fin como propósito en mi vida uh -huh. obtener dinero respeto mucho a los que tienen dinero no todo el que tiene es malvado, pero yo tengo esa característica, nunca me ha importado, nunca me ha interesado el dinero, nunca he tenido cuentas de cheque uh -huh. ni tarjeta de crédito, ahora porque me pagan con eso, pero además eso lo administra. Eh, Beatriz no es ese mi propósito lo que pasa es que pues tengo que tener los recursos necesarios básicos para la familia y también tengo que pensar en nosotros porque no como yo estoy acostumbrado a no gastar y no me importa la ropa de marca ni las alhajas ni los carros últimos modelos ni andar en aviones privados estoy hecho de otra manera eh, no por eso pues voy a someter a ese estilo de vida a todos no, este es un asunto de cada quien. ¿Qué? Es un asunto de convicciones, de principios. Yo sí a los que quiero mucho, que es a millones de mexicanos, a millones de mujeres, de hombres, siempre les recomiendo que no apuesten en la vida a lo material que Pre no es el dinero la felicidad presidente Podemos. la felicidad es estar bien con uno mismo estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo
5: claro.
0: y lo más importante es el bienestar del alma
5: Claro, presidente, podemos saber ya con precisión en qué porcentaje se disminuirán los sueldos a los altos funcionarios y más o menos el cálculo a de cuántas personas, eh, bueno, altos funcionarios tendrías, tendrían estas este,
0: disminuciones, por favor. Sí, eso se va a dar a conocer en esta semana. Le adelanto que pueden ser nada más en disminución de los sueldos de los altos funcionarios, cerca de tres mil millones de pesos
5: y presidente una segunda pregunta por favor no dar un programa especial o tan específico ayer en su anuncio dedicado a las pequeñas y medianas empresas no es como generar o llevar al desempleo a, a millones de mexicanos esta era una preocupación que surgía ayer en redes sociales muchos querían escuchar ver un planteamiento especial sobre las pymes
0: es que no este, leyeron el texto no lo escucharon o eh, como ya lo expliqué estaban esperando otras cosas ya hasta estaba publicado antes de que yo diera a conocer ya tenía yo el borrador de los manifiestos antes de las cinco de la tarde ya tenía yo el borrador de los manifiestos de algunos eh, grupos. Eso quiere decir, pues, eh, no solo que no escucharon, ya sabían, y eso me alegra mucho, de que ya vayan dando por descontado el que no va a haber privilegios fiscales, no va a haber condonación de impuestos, no va a haber rescate a grandes empresas, bancos, no va a haber rescate en general, mucho menos para los grandes. El rescate es al pueblo de México se le va a rescatar a los olvidados, a los marginados, a los pobres, a los que siempre se ha hecho de menos, a los que siempre se les ha hecho de menos. Entonces, por eso me gusta que ya este, van eh, sabiendo por anticipado cuál es nuestra postura. Claro, presidente, por favor. Porque no puede decir que digan antes no estoy de acuerdo, pues si todavía no lo sabían es que como lo hemos dicho aquí por eso estas ruedas eh, de prensa. Estos diálogos circulares ayudan, o sea, ya no hay sorpresas. No es, a ver, qué se va a sacar debajo de la manga. Nada, ese plan de desarrollo. A lo mejor pensaban que como antes se decía una cosa en la campaña y se hacía otra en el gobierno. Yo recuerdo que decían que la política de los que simulaban ser de izquierda era parecida a cómo se tocaba el violín, que se agarraba con la izquierda y se tocaba con la derecha. O sea, que para llegar había que ofrecer mucho al pueblo y ya cuando se tenía el gobierno a tocar el violín pero con la derecha se agarra el violín con la izquierda y se toca con la derecha no no es eso entonces algunos pensaron habla de que va a desterrar la corrupción pero eso va a estar muy difícil y vamos a esperar además eh, seguramente vamos a tener en el gobierno conocidos imagínense esa práctica desde cuándo viene el influyentismo y entonces ya se están dando cuenta de que es en serio de que no va a haber condonación de impuestos me dicen por ejemplo que se nos va a caer la recaudación entonces, si se va a caer la recaudación, mejor no cobres impuestos. Ahora, posponga el cobro de impuestos tres meses, el impuesto sobre la renta, si de todas maneras no vas a cobrar, porque se va a caer la recaudación por la crisis. Pues no, porque yo estoy seguro que muchos mexicanos van a pagar sus impuestos, sí, pero, presidente, van perdón. a contribuir, y les doy un dato, así como les di el dato de lo que pasó en marzo, en violencia, les doy el dato de lo que pasó en marzo y en el trimestre, saben que la recaudación aumentó con relación al año pasado ocho en términos reales y se están inscribiendo nuevos contribuyentes ahora, en estos días incluso más que antes entonces aprovecho para decirle a la gente porque hay muchos empresarios humanistas responsables con dimensión social verdaderos empresarios porque también hay muchos que se disfrazan de empresarios y no lo son son traficantes de influencia también aclarando las cosas el verdadero empresario actúa de manera responsable.
5: Claro, presidente, pero por ejemplo, hace unos días platicábamos con el presidente de Canacintra y nos decía que más o menos un millón de empresas iban a cerrar. En este sentido, ¿cuál es el mensaje que le envía el presidente de la República a los mexicanos en el sentido de que tienen la preocupación de que se van a quedar sin empleos? Los empresarios como sea pueden recortar algunos, digamos, gastos, pero generalmente recortan la planta laboral, eso es lo que le preocupa a los Hasta mexicanos. Ahora
0: no ha habido. Este, despidos masivos pero es se algo, prevén
5: presidente sí,
0: pero vamos a esperarnos ¿por qué nos adelantamos? ¿por qué este, no somos optimistas? Eh, miren ayer le agradecí a los empresarios eso muchos la mayoría conozco de un solo caso tiene una actitud egoísta. La mayoría mandó a sus casas a sus trabajadores pagándoles sus sueldos y sus prestaciones. Y esa es una forma de contribuir. Aquí lo que tenemos que atender lo más pronto posible por eso hay que eh, seguirnos cuidando en casa para salir pronto, para que se regrese pronto a la normalidad, porque hay quienes no viven de un sueldo, sino es lo que consiguen con su trabajo diario, esos son los más perjudicados, incluso eh, meseros, que no es el sueldo, es lo Porque que propina. obtienen de propinas ellos están padeciendo por eso ahí es donde tenemos que ver cómo ayudamos ¿sí? pero no es una cuestión general o sea, eh, hay quienes eh, ponen por delante ¿sí? como si les preocupara mucho eh, el que se va a quedar mucha gente sin empleo que van a sufrir mucho porque lo que quieren es, es sacar provecho ellos los conozco aunque se disfracen o sea eh, es el mismo discurso de siempre es lo mismo eh, cuando la reforma o mal llamada reforma educativa acuérdense lo que hacían los conservadores partidarios de la privatización de la educación decían ay los pobres niños lo que nos preocupa decían de manera hipócrita rasgándose las vestiduras son los niños ¿cuándo? les han preocupado los niños o sea no eh, era usar a los niños usar el dolor humano lo hacen eh, fíjense cómo celebro que no haya fallecido el señor que dieron por muerto ojalá y ya pronto este, salga lo, una de esas ya la libró pero ¿cómo se atrevieron? estoy hablando de un caso pero así es eh, por lo general por eso vamos todos juntos a salir adelante y vamos a poner siempre adelante, el interés general, el interés de la nación, no los intereses personales, por legítimos que mm. sean.
5: Oiga, okay, presidente, por favor, solamente una aclaración, este fin de semana se rumoraba que iba a haber cambios en su gabinete, ¿Qué nos podría decir, por favor? Gracias.
0: No, no hay cambios, no. Sí, 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 estoy muy tranquilo, y este, y estamos trabajando, este más de lo acostumbrado estamos aplicados eh, tuvimos el trabajo el sábado trabajamos el domingo se reunió el gabinete eh, ampliado el domingo ayer y estuvimos definiendo todo lo que se está llevando a cabo o mejor dicho eh, revisando y definiendo las políticas de hacia adelante eh, hablé con ellos primero sobre lo que iba yo a expresar les pedí su consentimiento acerca del anuncio de que iba a haber disminución de sueldos y que no iba a haber aguinaldo para los altos funcionarios públicos y de todas las medidas y es un equipo y les agradezco mucho a mujeres y a hombres que están en el equipo gente muy preparada eh, muy inteligente pero sobre todo con muchas convicciones con mucho amor al pueblo eso es lo más importante sí. bueno vamos a ver ojalá y ya
4: sí.
0: este, hasta ahí sea pero eh, ya les vamos a estar informando también eh, hay eh, el interés de seguir llamando al pueblo a la solidaridad esto de los migrantes por ejemplo es muy importante el que no dejen de ayudar
3: ¿Cuánto es el ahorro por los presidentes?
0: en total deben de ser como unos tres mil millones en total ¿Y en todas las, medidas? Eh, las medidas lo que Van a dejar de ganar los altos funcionarios porque los de recibir.
3: Señor pero, pero,
0: pero hay otras acciones. un presidente,
3: diciendo el sea, lo que divulgamos? Bueno, a día, y Cacha,
0: Nada, de lo, de, de lo ya les dije, este conocía algunos documentos eh, desde antes de que yo informara y ya no hay CICEN, ya no hay espionaje. Yo llevo muy buenas relaciones con eh, los representantes del sector empresarial y ellos están en su papel. Ellos tienen que eh, defender a su gremio, pero yo también tengo que defender, no a mi gremio, al pueblo de México.
3: Si existe
5: ese documento entonces, una propuesta.
0: Ah, sí, me entregaron una propuesta y hablé con ellos y les dije eh, qué se podía y qué no se podía. Entonces, es, es válido ¿sí? que este cada sector haga su planteamiento, pero tenemos que pensar en el interés general y poner por delante siempre el interés del pueblo, el interés de la nación no puede haber como era antes un gobierno faccioso el gobierno no puede ser un comité al servicio de una minoría ya terminamos el día de hoy este mañana si les parece porque mañana es salud mañana es salud eh, la agenda voy a seguir eh, trabajando Jesús les explica ¿Tienen
3: los sobre, sobre los de Inegi que nos están, están cortando sus
0: contratos? Sí, ayer que fui antier que fui a Cuernavaca que esto es parte de lo que comentaba como estoy recorriendo siempre el país me entero de todo ese día en el caso de Morelos les habían dado de baja a los que están haciendo los censos esto habría que verlo con el Inegi, hay que ver qué tipo de contratos hicieron ¿Sí? Sí, pues en lo que podamos nosotros ayudar para que se aclare, hablando con el director del Inegi sí, muchas gracias, gracias. mañana